0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast de Direito Processual Penal do Zero. Eu sou a Lini Martins e semanalmente passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Se precisar tirar alguma dúvida comigo, é só me seguir no Instagram, arroba aline.pmartins ou no Instagram do nosso podcast, arroba processopenaldozero.podcast. Além disso, agora no Spotify nós temos a notificação, então clica no sininho para não perder as aulas. Hoje, o tema da nossa aula é sobre fiança, regulada no Código de Processo Penal entre os artigos 321 e 350. Primeiramente, a fiança, como nós vinhamos estudando, é uma medida cautelar diversa da prisão, assim como determinado pelo artigo 319, inciso 7 do Código de Processo Penal. Renato Brasileiro, sobre esse tema, diz assim. Com as mudanças produzidas no texto do CPP, verifica-se que, a partir da vigência da Lei nº 12.403, de 2011, a fiança também poderá funcionar como medida cautelar autônoma que pode ser imposta, isolada ou cumulativamente, nas infrações que a admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Então passemos ao conceito de fiança. Ela é uma calção, ou seja, uma garantia real prestada tanto em dinheiro como em objetos. Assim como regulamentado no artigo 330 do Código de Processo Penal que diz que a fiança será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Mas afinal, o que é essa garantia ou calção? O autor Guilherme de Souzanucci explica em sua sua obra que disse ser a calção fidejussória quando a garantia dada é pessoal, isto é, assegurada pelo empenho da palavra de pessoa idônea de que o réu vai acompanhar a instrução e apresentar-se em caso de condenação. Esta seria a autêntica fiança. Com o passar dos anos, foi substituída pela denominada calção real, que implica o depósito ou a entrega de valores desfigurando a fiança. Ainda assim, é a calção real a feição da atual fiança, conforme se vê no Código de Processo Penal. E ela tem por objeto, ou seja, a sua finalidade é a liberdade do acusado ou indiciado, bem como assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento, ou em caso da resistência injustificada do indivíduo à ordem judicial, como diz o autor Renato Brasileiro, lá no começo. Inclusive, o artigo 334 diz que a fiança poderá ser prestada a qualquer momento durante o inquérito ou durante a ação penal, enquanto não traz em julgado a sentença penal condenatória. A fiança pode ser requerida tanto ao juiz como à autoridade policial. Ocorre que quando falamos em fiança arbitrada pelo delegado, a infração deve ser de pena privativa de liberdade máxima não superior a 4 anos, porque acima desse limite somente o juiz poderá decidir sobre a fiança. E quando falamos na fiança que é requerida ao juiz, ele tem o um dever legal de decidir em 48 horas sobre aquela fiança, conforme o parágrafo único do artigo 322. A autoridade que aplica a fiança deve observar a gravidade do delito e a situação econômica do investigado. Quando o acusado comprovar que não tem condição econômica para fazer o pagamento, a autoridade pode conceder a sua liberdade provisória, mas determinando o cumprimento das mesmas as mesmas obrigações que são impostas a quem paga a fiança. Além disso, a fiança tem uma limitação a alguns crimes que não permitem a concessão de fiança ao indivíduo, sendo eles descritos no artigo 323 e seus incisos. Ele diz assim, Não será concedida a fiança, em inciso 1, nos crimes de racismo, em inciso 2, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de intorprecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como os crimes hediondos, inciso 3, nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Inclusive, logo no artigo abaixo, o Código de Processo Penal nos traz situações em que também não poderá ser concedida fiança. Ele diz assim, não será igualmente concedida fiança, em inciso 1, aos que no mesmo processo tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido sem motivo justo qualquer das obrigações a que se referem nos artigos 327 e 328 deste código, em inciso 2, em caso de prisão civil ou militar, o inciso 3 foi revogado e o inciso 3, inciso 4 diz, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a fiança será sempre tomada por termo, ou seja, o afiançado, a pessoa que recebe essa medida cautelar, assina um documento concordando com determinadas obrigações que estão especificadas entre os artigos 327 e 328, sendo elas, artigo 327, a fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será a vida como quebrada, e artigo Artigo 328, o afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Quando, então, ocorre a quebra da fiança? O artigo 341 diz assim, julgar-se-á a quebrada fiança quando o acusado, inciso 1, regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justo, inciso 2, deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo, inciso 3, descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, inciso 4, resistir injustificadamente à ordem judicial, e inciso 5, praticar nova infração penal dolosa. A quebra injustificada da fiança importa na perda de metade do valor que foi depositado. Cabe ao juiz, então, decidir sobre a aplicação de outras medidas cautelares ou, se for o caso, declarar prisão preventiva. Neste caso, deduzidas as custas judiciais e outros encargos que o acusado tiver obrigado. E o restante desse valor vai ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, ou chamado FUNPEN, do Ministério da Justiça, responsável por repassar recursos e meios para apoio ao aprimoramento do sistema sistema carcerário. O valor também pode ser perdido na sua totalidade se o condenado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Nesse caso, se houver sobra dos descontos, ela será recolhida ao FUNPEN também. Por fim, o valor pago a título de fiança com distinto processo ou absolvido réu é devolvido a ele na sua totalidade com as devidas atualizações monetárias. Já quando ele é definitivamente condenado, esse valor é utilizado para o pagamento de multa, despesas processuais e indenização, e obviamente aquilo que não for utilizado nessas despesas vai ser devolvido a ele com atualizações monetárias. Pessoal essa foi a aula de hoje, Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil o aprendizado de vocês, um abraço e até a próxima aula.